0: Va ora in onda il garage
1: dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna.
0: Radio RPL, vedo già collegato con noi Antonino Danna, quindi gli do subito la linea, non prima di aver ricordato il numero per andare in diretta con lui, che è lo 02 66 20 35 29. Potete anche inviare i vostri pensieri via WhatsApp al 346 642 7756. Benvenuto Antonino.
1: Grazie Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, appunto. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e saremo con voi per questi eh, 25 minuti. Dopodiché ci sarà, come sempre, Giorgia Pacione di Bello con eh, Tax Girl. La puntata di oggi inizia, come vi dicevo prima, come dicevo prima, al termine della rassegna stampa del nostro Giulio Cesare, eh, del nostro Giulio Cainarca eh, comincia una due giorni che è dedicata questo ciclo di due puntate è dedicata a Palazzo Gardella io vi voglio leggere eh, quest'articolo della collega Monica Guerci che è, sul, che è uscito sul giorno eh, appunto qualche giorno fa tutelate Palazzo Gardella, il centro uffici dell'Alfa, stiamo parlando dell'ultimo pezzo dello stabilimento di Arese, sapete che in questa puntata noi ci siamo occupati sia dell'ultimo pezzo del portello, il famoso cancello che in questi tempi di questo periodo si sta cercando di recuperare, tra l'altro nel mese di maggio torneremo sull'argomento perché il team di Alfisti che si sta occupando del recupero e salvataggio di questo pezzo di storia sta facendo tutta una serie di eh, operazioni che poi ci racconteranno e poi c'è quest'altro pezzo dello stabilimento di Arese, vi dicevo tutelate Palazzo Gardella il centro uffici dell'Alfa, gli appassionati scrivono al ministero sostenuti da 260 professionisti e studiosi. E allora, che cosa scrive Monica Guerci sul giorno? La riqualificazione dell'ultima grande fetta dell'ex Alfa Romeo di Arese, un milione di metri quadri, ancora in cerca di destinazione, pone diversi interrogativi, tra i quali il destino del Gardella, l'ex palazzo degli uffici tecnici Alfa Romeo, centro tecnico, opera degli architetti Ignazio e Jacopo Gardella, e Anna Castelli Ferrieri, progettato e realizzato tra il 1968 e il 1974 quando era presidente dell'Alfa Romeo Giuseppe Eugenio Luraghi, un nome che non si può pronunciare senza eh, alzarsi in piedi, io non lo posso fare perché sono in diretta, alzatevi voi e battergli le mani. Questo tra parentesi, che qua siamo tra alfisti, siamo in famiglia, stiamo parlando tra noi. L'edificio, posto tra il centro commerciale di Arese e l'ex parcheggio Expo, da giorni è blindato con pannelli di legno che oscurano finestre e ingressi è stato infatti svuotato a dicembre dai call center del gruppo FCA e Fiat Italy e dalle sedi di associazioni come Riar, Fondazione 25 Aprile e Seniores Alfa Romeo Dopodiché, dopo che nel 2020 la proprietà è passata da FCA al gruppo Finiper di Marco Brunelli che qui possiede l'intera, immensa area dell'ex fabbrica vi vorrei ricordare che Arese nei suoi giorni di gloria veniva chiamato la cattedrale dei metalmeccanici Brunelli, dopo aver inaugurato nel 2016 di fianco al Gardella lo shopping mall più grande d'Europa, ora guarda alle Olimpiadi 2026 per realizzare sull'altro fianco anche il primo ski dom d'Italia. Il progetto è top secret e temono possa portare con sé la demolizione del centro tecnico gli appassionati dell'Alfa Romeo Club Milano che ne hanno chiesto la tutela al Ministero dei Beni Culturali e alla Sovrintendenza di Regione Lombardia. Scrive sempre la collega Monica Guerci sul giorno. Una battaglia nella quale hanno coinvolto lo studio Gardella che ha inviato una seconda lettera al ministero firmata da Edoardo De Ponti, discendente dei progettisti e architetti come Pierfrancesco Sacerdoti che invece ha promosso una petizione a cui hanno aderito in 260 tra architetti, storici, studiosi di arte docenti da ogni parte del mondo. da soli però, sottolinea Andrea Vecchi presidente dell'Alfa Romeo Club Milano, non bastano serve l'aiuto di tutte le associazioni e degli appassionati e su questo tra poco torneremo scrive sempre la collega Monica Guerci sul giorno oltre al centro tecnico qui furono realizzati edifici storici quali la spina centrale dei servizi progettata da Giulio Minoletti nel 61-63 abbattuto nel 2019 È il fabbricato dei fratelli Vito e Gustavo Latis, 67-76, oggi sede del Museo Alfa Romeo. Si teme che l'ex palazzo degli uffici tecnici Alfa Romeo, scrive De Ponti, uno dei primi progetti a cui aveva partecipato Jacopo Gardella, allora giovane architetto, recentemente scomparso, possa subire modifiche sostanziali che ne stravolgano l'aspetto originale, o, nell'ipotesi peggiore, si teme che possa essere demolito. Si può rinnovare il passato senza stravolgerlo? La ricetta che indica il presidente dell'Alfa Club è anche una sfida. La speranza è quella di coinvolgere anche il Politecnico di Milano. Quale futuro migliore per questo edificio se non quello di farvi studiare i futuri ingegneri? Questo è il pezzo che è uscito sul giorno a firma della collega, ripeto, Monica Guerci. Giulio Cesare, per favore, io ti ho girato... Due foto che ho preso appunto dalla pagina Facebook di Alfa Club Milano, quindi chiariamo subito l'origine delle foto, dove vi mostriamo appunto il centro tecnico che eh, molti di voi probabilmente hanno visto più volte passando dalle parti di Arese e ognuno di voi molto probabilmente in qualche modo è legato a questo palazzo. È legato a questo palazzo. Io la prima volta che ci sono stato è stato nel 2003 ero allora un giovane studente di giurisprudenza e stavo facendo un lavoro di scienza dell'amministrazione sulla storia dell'Alfa Sud perché l'Alfa Sud, la costruzione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco mh, con eh, l'avvio della produzione appunto della macchina tra il 68 e il 72 è stata l'unica opera pubblica in Italia state a sentire, l'unica opera pubblica in Italia che è costata meno del preventivo nel 1968 era stato messo a preventivo 300 miliardi di lire per la costruzione dello stabilimento Chiavi in Mano. Dal momento in cui Moro poneva la prima pietra dello stabilimento, che oggi si chiama Giambattista Vico, al momento in cui poi, il 1 aprile del 72, Moro è andato allo stabilimento di Pomigliano d'Arco ed è stata avviata la produzione ufficiale dell'Alfa Sud, già nel 71 avevano cominciato con i muletti, le preserie e così via. Quindi il preventivo era 300 miliardi di lire, al lavoro finito costò il 10% in meno, 276 miliardi. Quindi Ecco, il nostro Giulio Cesare vi sta mostrando la fotografia presa dall'alto, se siete collegati su radio rpl.it oppure sulla nostra pagina Facebook, oppure ancora su YouTube, eh, altrimenti andate a recuperare ovviamente il video quando poi avremo finito la trasmissione del centro tecnico con dietro tutto lo stabilimento dell'Alfa Romeo nei giorni in cui appunto le vetture venivano prodotte in quel diarese. Vi dicevo, io stavo facendo questa tesina dedicata alla storia dell'Alfa Sud, della costruzione dell'impianto di Pomigliano d'Arco e io ho conosciuto in quell'occasione la donna che ha messo a posto l'archivio dell'Alfa Romeo, Elvira Ruocco, che io voglio salutare con molto affetto da questa, da questa trasmissione. E allora, quella volta, ricordo che presi tutta una serie di eh, autobus per arrivare proprio davanti al centro tecnico dove sono stato ricevuto dal Elvira Ruocco che, è gentilissima, mi ha portato nei meandri del suo ufficio dove ho potuto trovare tutta una serie di materiale che poi ho fotocopiato e e con quello ho fatto questo lavoro che è stato molto apprezzato a quel tempo. E poi vabbè mi è rimasto nel cuore personalmente per un altro motivo come molti di voi sapranno nel 2016 mi sono dovuto eh, imbattere in un un tumorino e allora quando andavo all'ospedale di Garbagnate a fare le prime visite passando con la Giulietta davanti a eh, proprio al Palazzo del Centro Tecnico ogni volta eh, eh, diciamo che passando là davanti ogni volta se c'era mia moglie le dicevo sai, lo vedi questo posto qua, questo posto qua è anche casa nostra e allora siccome questo posto qua continua a essere casa nostra, io per carità non metto in discussione quello che dice il Presidente di Fini per appunto che mh, assicura non, eh, non ci saranno problemi, non, eh, la, la, il palazzo sarà tutelato eccetera, eccetera, eccetera. Io non discuto tutto questo, ci mancherebbe pure, però mh, quello che io dico a tutti voi è che diciamocelo chiaro: se questo fosse stato il centro tecnico della BMW in Germania, perché i nostri avversari che rispettiamo sono. Prima di tutto eh, i BMWisti. Ma voi immaginate in Germania eh, buttare giù lo stabilimento di Monaco di Baviera e le, farci un centro commerciale, lasciare in piedi il centro tecnico di quella che era la BMW, dico per dire, eh, sto facendo un esempio, e poi chissà. Ecco, l'Alfa Romeo forse dovrebbe restare quantomeno simbolicamente almeno con il palazzo del centro tecnico e allora siccome io nella mia vita non ho mai creduto molto a fare marce e firmare appelli di fatti ne ho, di appello l'unico che abbia firmato convintamente tanto tempo fa fu quello per eh, Pier Giorgio Welby perché potesse continuare a vivere e eh, l'unica marcia che ho fatto tanto tempo fa, più di vent'anni fa, fu per chiedere più sicurezza a Milano quando studiavo da studente. Bene, eh, questa è la seconda petizione che firmo ora in diretta eh, convintamente, perché appunto secondo me è il caso di tutelare quella che io considero anche casa mia e quella che molti di voi considerano la loro casa e allora avviamo la condivisione dello schermo così ci potete vedere in diretta giulio cesare dovrei essere condiviso o sbaglio tu mi vedi sì sì allora apriamo allarghiamo la finestra ecco qua che si vede sto vedendo anch'io perché sul telefonino qua vedo la diretta Allora, vedete, petizioni.com, salviamo il centro tecnico Alfa Romeo. Vi leggo il testo di questa petizione. Io mi sono dimenticato l'amico, credo sia del club Alfisti Romani, che ha lanciato questa petizione. Scusami, Andrea mi aveva detto come ti chiami, però ce lo ricorderà sabato prossimo. Allora, petizione salviamo il centro tecnico Alfa Romeo, nominato Palazzo Gardella e costruito per volontà dello stimato dirigente Giuseppe Loraghi, 1905-1991, sede degli uffici tecnici Alfa Romeo di Arese, è stato venduto. La giunta regionale, questo è il testo della petizione, la giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dell'atto integrativo all'accordo di programma mirata alla riqualificazione complessiva dell'intera area. Al momento non sappiamo con certezza quale sia il suo destino, ma ci auguriamo che anch'esso non faccia la fine del vecchio stabilimento. Tutti insieme possiamo evitare che anche quest'ultimo frammento di storia e luogo d'aggregazione per noi alfisti venga spazzato via. Chiediamo il vostro sostegno per evitare che tutto questo venga dimenticato, firmando questa petizione. Qual è lo scopo di questa petizione? Ve lo leggo tra qualche settimana. La petizione verrà inviata al Ministero dei Beni Culturali per rafforzare la richiesta di tutela ai sensi dell'articolo 10,3 lettera D del decreto legislativo 42 del 2004. Crediamo che lo stabile sia a forte rischio di demolizione nel corso dei prossimi mesi e l'unico modo per poter salvare e rivalutare uno degli ultimi simboli della storia industriale dell'Alfa Romeo sia percorrere la strada del vincolo ai beni culturali. Grazie a tutti coloro che daranno il loro contributo condividendo questa iniziativa. Vi ripeto, fini per rassicurato che il palazzo non sarà abbattuto, però noi naturalmente ci occuperemo di raccontare questa storia. Firmiamo questa petizione, quindi Antonino, cognome D'Anna. Eh, Italia, città, Castano Primo. Eccolo qua. Di Aria Fritta. 17 mettiamo l'indirizzo che trovate sulla pagina eh, della radio. Sto firmando perché condivido l'obiettivo eh, di salvare questo centro tecnico. Mostra la mia firma pubblicamente? Sì, inviami le mail. No, ho 16 anni, sì, eh, le ho fatti da un po'. Firma. Ecco qua, dato il mio click salviamo il centro della tua firma, è stata salvata in un elenco di firme non confermate, riceverai un messaggio email con un link per la conferma della tua firma, per assicurarti di ricevere le nostre mail, aggiungi info, petizioni alla rubrica o alla lista dei mittenti attendibili, va bene, quando è il momento poi mi mandi una bella mail che ne parliamo, non ti preoccupare, chiudiamo Chrome e torniamo altro. Termina la condivisione. A posto. Bene, ora dovrei esserci di nuovo io in diretta, Giulio Cesare, sì, mi vedi di nuovo? Te lo confermo,
0: te lo confermo.
1: Perfetto, allora io ho firmato la petizione, mi reputo onorato di averlo potuto fare, quindi aspetto tutti voi. Ecco qua, è arrivato sul telefonino petizioni.com, conferma la tua firma. Sì, ho firmato questa petizione. Ecco qua, sta apparendo sul telefonino la... l'immagine, ecco adesso ti mando lo screenshot così così possiamo possiamo ecco qua eh, salviamo il centro tecnico Alfa Romeo la sua firma è stata aggiunta aspetta che te lo mando con Whatsapp Giulio Cesare così puoi proiettare anche questa immagine per cui a me sembra doveroso sembrava doveroso fare questa questa cosa e sembrava doveroso far sentire la mia voce, poi vi ripeto andrà come deve andare e eh, come si dice sabato prossimo il nostro Andrea Vecchi ci racconterà come, and- come stanno andando le cose ecco Giulio Cesare, ti ho mandato il Whatsapp, quindi adesso puoi tirare giù la fotografia e mostrarla ai nostri ascoltatori, mi pare che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, mi pare che abbiamo compiuto un atto per la tutela di questo di questo uh, come possiamo dire di questo um, importante elemento vi volevo dire una cosa 02 6620 3529 abbiamo ancora 4-5 minuti per poterne parlare se volete intervenire o 346 642 7756 se volete parlare con noi attraverso whatsapp perché io ho eh, firmato questa petizione, appunto? Ve l'ho detto per un motivo di carattere personale, sentimentale e poi perché naturalmente è comunque un'opera d'arte che rappresenta un periodo della nostra storia, rappresenta un periodo dell'Italia degli anni 60, che era un paese che correva. Tra l'altro l'Alfa Romeo alla fine degli anni 60, verso soprattutto nel 67-68, ebbe Uno dei pochi momenti nel corso della sua storia economica e finanziaria in cui le cose andavano bene, andavano bene eh, sotto la gestione Luraghi. Poi, a partire dagli anni '70, si è innescata quella crisi economica, eh, anche diciamo così, avvantaggiata per certi versi dalla crisi energetica del 1973. Il primo shock petrolifero, ma anche da eh, tutto un eh, sottobosco di scelte politiche che poi nel 74 portò alla defenestrazione di Luraghi, eh, tutta una serie di scelte politiche che gradualmente hanno rappresentato la fine di un certo tipo di Alfa Romeo e comunque la fine della sua storia all'interno dell'Iri, fino a quando poi nel 1986 sapete che c'è stata la cessione al gruppo Fiat. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
0: Buongiorno, sono Romana di Monza.
1: Benvenuta.
0: Eh, allora, io o, o, l'ascolto sempre perché mi viene una malinconia quando parlo dell'Alfa Romeo. Noi mh, producevamo i ceneri in ferro, non so se si ricorda, in ferro, in acciaio, le maniglie interne, tutti questi prodotti che andavano su sulle, sulle Alfa Romeo.
1: Come si chiamava la sua ditta? Lo dica che è giusto ricordarlo.
0: Eh, ma l'abbiamo chiusa, eh? SG. Eh, vabbè. ACGM si chiamava e come? un venerdì mio marito andò a consegnare col camion e c'erano fuori tutte le persone erano tutti fuori e dice ma sono in sciopero adesso non mi scaricano il camion come faccio e invece chiedendo a un signore dice no no e perché cominciano a sentire le voci e sono rientrati tutti quelli che erano pr- praticamente erano i doppi i, i dipendenti erano doppi erano sempre a casa perciò sono rientrati tutti e di lì viene a casa mio marito tutto sdeloralizzato e dice, è, è brutto, comincia una bruttachina, comincia una bruttachina. E così è stato. Una malinconia ci viene quando sentiamo queste cose. La ringrazio. Eh lo so
1: signora. Prego. La,
0: per noi era veramente il cuore, ci abbiamo lasciato negli anni 80, negli anni, poi quando è nata l'Alfara Sud, e ci hanno portato via tutti gli stampi, tutti gli stampi che producevamo queste cose. E poi non riuscirono a farli andare. Allora hanno chiesto a mio marito di andare giù, ma lui si è rifiutato perché ha detto io ho la mia azienda e poi non è stato un bel gesto. <ride> grazie!
1: Grazie Senta. a lei signora, Scusa. grazie a lei della sua testimonianza. Vedete, mh, parlare di questo palazzo significa anche ricordare, ricordare quello che è stato, perché... Siamo nani sulle spalle di giganti e proprio per questo possiamo guardare da molto più lontano. E sì, secondo me ha ragione Andrea Vecchi quando dice si potrebbero far studiare i futuri ingegneri in quel del centro tecnico Alfa Romeo. Si potrebbe interessare il Politecnico di Milano, anche perché mh, ridurre in Lombardia il concetto di Alfa Romeo a una fermata alla metropolitana, della linea 5 della metropolitana che si chiama appunto Portello Alfa Romeo, o ridurre la città di Arese e il centro tecnico a qualcosa che ricorda un tempo che fu, non lo so, non mi sembra sembra il modo di poter, eh, diciamo così, non mi sembra il modo di poter eh, tutelare e raccontare la storia di un marchio che da un sondaggio che venne commissionato negli anni 70-80 risultava conosciuto in Australia più di tutte le altre parole italiane, cioè la domanda era, niente poco di meno, qual è la prima parola che voi associate all'Italia? E la risposta fu Alfa Romeo, quindi il nome dell'Alfa Romeo è arrivato da questo posto e dal portello fino ai quattro angoli di tutto il mondo e poi anche da Pomigliano d'Arco, Il nome dell'Alfa Romeo è stato rappresentato dagli stabilimenti FNM che poi sono stati acquisiti dall'Alfa negli anni 70 eh, in Brasile, questo ha rappresentato anche tutta una serie di prodotti che noi non conosciamo perché non sono naturalmente mai stati commercializzati nel nostro paese, arrivavano di straforo, arrivavano per vie traverse, penso per esempio alla 2003 Ti, che ha l'ultima evoluzione del motore derivato dalla 2009, 2003 Ti, poi 2003 Rio, eccetera, 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 che veniva prodotta in Brasile, che dal 78 in poi venne importata in Germania, utilizzava una carrozzeria che vagamente ricordava quella dell'Alfetta, era molto più grossa però quanto a dimensioni, tra l'altro ricordava anche, uno sembra uno dei progetti scartati dell'Alfetto dell'Alfa 6 per quanto riguarda la linea, e questa macchina dal Brasile è arrivata in Germania, importata nel 1978, se andate su YouTube c'è anche il video che potete eh, vedere, anzi siccome, siccome Giorgia ha qualche minuto di ritardo, quindi noi ora ci pigliamo un pochettino. Di spazio di Tax Girl, Giorgia non ti preoccupare che ci penso io e ora io vi cerco questo video così ve lo faccio vedere sulla radiovisione, vediamo se riusciamo a, a raccontare anche la storia della Rio della 2003T, ecco la 2003T appunto è stata una macchina che è figlia di decisioni che vennero prese anche dentro questo eh, palazzo in quel di Arese che naturalmente eh, adesso si trova così per dirla con brumotti fermo con le quattro frecce se volete mandarci il vostro eccolo qua se volete mandarci il vostro eh, pensiero attraverso il whatsapp 346 642 7756 oppure potete telefonarci allo 0266 203529 perché vi ripeto noi abbiamo ancora un po di tempo e possiamo utilizzarlo per continuare la nostra conduzione, e la nostra conversazione. Giulio Cesare, ti ho girato il, il link, così lo possiamo mandare in onda. Eh... Eh, Antonino, via WhatsApp me l'hai girato, giusto? Sì, sì, te l'ho mandato adesso con la zappa, sul tuo numero personale. Guarda oh. un attimo, perché sì. eh, è un video del 78, girato per il mercato tedesco, dove appunto c'è questa intervistatrice brasiliana, si sente dall'accento, che intervista sia francesi che tedeschi sulla qualità di questa 2003T. E poi lo lo slogan finale, dopo una musica, dopo una colonna sonora molto anni 70, come ascolterete, dice un carro tan perfetto da essere importato in Alemania. Cioè un'auto così perfetta da riuscire a essere importata in germania
0: ecco antonino scusami visto che eh, il tuo programma va anche in replica eh, chiudiamo qua la parte che andrà in replica dopo la pubblicità
1: partiamo con il link che mi hai girato perfetto ok, chiudi e riattacchiamo tra poco avete ascoltato il garage dell'alfista oh.